0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Im Feuilleton klingt der Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine noch nach. Und zwar auf poetische Weise, was nicht etwa mit tröstlich oder hoffnungsvoll zu verwechseln ist. Hans Norbert Jocks hat für die Welt in New York Cecilia Vicuña interviewt. Die Künstlerin wurde mit dem Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichnet. Jetzt stellt sie in der Tate London aus. Jeder Satz von ihr klingt, als wäre er poetischer Weisheit entsprungen, schwärmt der Interviewer vornweg. Da muss man ja weiterlesen. Und er hat Recht. Darauf angesprochen, dass sie den Tod einmal als Ausgangspunkt von allem bezeichnet habe, skizziert sie einen ebenso poetischen wie philosophischen, aber auch bitteren Gedanken. Der Tod, sagt sie, den ich als junges Mädchen kennenlernte, ist der Tod der Erneuerung, der Auferstehung, der Verwandlung. Als ich älter wurde, schuf unsere Kultur eine neue Art von Tod, nämlich den Tod im Endstadium, den Tod des Aussterbens. Seine Bedeutung hat sich durch uns verändert, die wir nicht nur die Mörder des Lebens, sondern auch des Todes sind. Natürlich wird es den Tod auch dann noch geben, wenn wir als Spezies nicht mehr existieren, aber den Tod, den wir schufen, gab es in dieser Form nicht, bevor wir ihn erfanden. Zum Krieg gegen die Ukraine sagt sie, das ist das abscheulichste Verbrechen an den Menschen. Aber es ist keine Zerstörung, es ist der Wille zur Unterdrückung und Versklavung. Ich glaube, wir alle reagieren mit brutaler Wut, wenn wir mit dem Willen konfrontiert werden, uns zu versklaven. Wenn der Krieg nicht bald gestoppt wird, kann es zu einem Horror für uns alle werden. Den Horror des Krieges, dieses Krieges, für alle, thematisiert auch Dmitro Fedorenko, einer der bekanntesten ukrainischen Technoproduzenten, ausgehend von der Poesie seiner Kunst, der Welt der Klänge, die der Kriegsalltag korrumpiert. Zivilbevölkerung ist der Gewalt immer auch auf einer klanglichen Ebene ausgesetzt, stellt Julian Weber in der Taz fest. Menschen sind im Krieg zum Zuhören verdammt. Dmitro Fedorenko sagt dazu, auf der Klangebene ist Waffengeheul meist im niedrigen Frequenzbereich angesiedelt, oft hört man nur undeutliches Dröhnen. Es erinnert an Geräusche der industriellen Revolution. »Einschläge klingen heute sehr laut, denn Artillerie verwendet große Kaliber. Bomben haben größere Sprengkraft. Ganze ukrainische Städte sind von den Russen in Schutt und Asche gelegt worden. Der brutale Klang ist Teil der Kriegsführung. Technik entwickelt sich weiter, Tod bleibt tot. Wir haben 2023, aber die Gewalt gleicht in vielem der des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren.« Dmitro Fedorenko, berichtet Julian Weber in der Tat, wollte sich zum Militär melden, fand jedoch, er könne seinem Land mehr helfen, wenn er in Deutschland bleibt. Mit seiner Frau, der Musikerin Katerina Zawolowka, hat er ein Label gegründet, für das internationale Künstlerinnen und Künstler Musik einspielen. Alle Einkünfte werden ukrainischen NGOs gespendet. Das finanzielle, betont Fedorenko, ist nur eine Ebene. Die Künstler zeigen offen ihre Solidarität mit der Ukraine. Das ist auch wichtig, denn unser Projekt ist politisch. So wie alle Kunst in der Ukraine derzeit politisch ist, auch alle Poesie. In der Süddeutschen zitiert Oksana Matitschuk eine poetische Neufassung des Vater Unser aus der Feder der ukrainischen Dichterin Katerina Kalytko, entstanden am 18. September 2022. Obwohl er sich an Gott richtet, bemerkt Oksana Matitschuk, ist der Text kein Ausdruck der Hoffnung und Zuversicht. Er ist ein Versuch, darüber zu sprechen, was sich uns in Butscha, Irpin, Isium offenbarte, nachdem die, in Anführungszeichen, Befreier sie verlassen hatten. Zitat: »Das Geräusch der knirschenden Wirbel, das Knacken der zerbrochenen Kniescheiben, die zerschnittenen Sehnen.« es ist, so Xana Matitschuk, ein Verlangen nach der irdischen Gerechtigkeit, nicht nach einer, die vielleicht irgendwann im Jenseits stattfinden könnte. Und es ist eine Bitte um die Nichtvergebung, denn wir, die wir im Leben blieben, sind bereit, mit einer Schuld weiterzuleben. Und dann noch einmal ein Zitat. Und vergib uns nichts, auch wenn du es wolltest, weil auch wir nicht vergeben unseren Schuldigern.